0: Ich habe eine Quizfrage für dich. Wenn du einen thesaurierenden ETF hast und dieser ETF thesauriert dann, was passiert dann? A. Du bekommst mehr Anteile an deinem ETF oder B. Deine bereits bestehenden Anteile werden mehr wert. Was ist richtig? A oder B? Wir haben diese Frage auf unserem Instagram-Kanal gestellt und dort hatten es erstaunliche 51% falsch. Also klären wir in dieser Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal, was ist denn eigentlich Thesaurierung? Wie funktioniert dieses Wiederanlegen der Dividenden? Oder anders gefragt, wie ich nämlich die Frage auch oft gestellt bekomme, wo sehe ich eigentlich, wo die Dividenden von in meinem ETF gelandet sind? Oder sind die eigentlich überhaupt da? Oder hat die sich irgendwie der ETF-Anbieter zum Beispiel unter den Nagel gerissen? Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Wir zeigen dir, wie. Die Antwort auf die eingangs gestellte Quizfrage, die bekommst du natürlich im Laufe dieser Podcast-Folge geliefert und wir gehen in zwei Schritten vor. Zunächst einmal klären wir mal, auf welchen Ebenen eigentlich Thesaurierung, also die Wiederanlage von Dividenden, überall eine Rolle spielt. Und als zweites dann, wie das eigentlich genau bei einem ETF mit der Thesaurierung dann funktioniert. Dass das auf verschiedenen Ebenen eine Rolle spielt, liegt natürlich daran, dass immer das gleiche Prinzip dahinter steckt. Denn die Dividenden, die man als Anleger entweder ausgezahlt bekommt, bei einer Aktie zum Beispiel oder auch bei einem ausschüttenden ETF, die stammen in aller Regel zumindest ja, aus den Gewinnen eines Unternehmens oder den Gewinnen des oder der Unternehmen. Und deshalb ist die Frage immer, wo immer auch diese Gewinne landen, was damit passieren soll. Und das kann eben auf folgenden drei Ebenen eine Rolle spielen. Zunächst einmal auf der Ebene des Unternehmens selbst. Das Unternehmen macht irgendwie Gewinne, hat mehr Kohle, Kohle übrig, könnte man geradezu sagen. Was macht es damit? Dann auf der zweiten Ebene, die wir sozusagen, die dich vor allen Dingen wahrscheinlich eben interessiert mit dieser Frage, nämlich der Ebene des Fonds bzw. des ETFs, der diese verschiedenen Dividenden von verschiedenen Unternehmen dann bekommt. Und auf der dritten Ebene, das ist deine Ebene, nämlich die Ebene der Privatanleger. Was machen die eigentlich, wenn sie solche Gewinne in Form von Dividenden bekommen? Fangen wir mit der ersten Ebene, also mit der Ebene des Einzelunternehmens an. Also stell dir mal vor, da ist ein einzelnes Unternehmen, eine Aktiengesellschaft und du bist Vorstand. Diese Aktiengesellschaft. Und dein Unternehmen hat übers Jahr jetzt einen hübschen Gewinn eingefahren. Und jetzt stellst du dich natürlich die Frage, was machen wir mit der Kohle? Und da hast du mindestens drei Möglichkeiten. Als erstes Mal könnt ihr im Vorstand überlegen, was schlagen wir der Hauptversammlung, also da, wo sich die ganzen Aktionäre treffen, was schlagen wir denen vor, wie viel von der Kohle von dem Gewinn hauen wir raus, wie viel schütten wir als Dividende in Euro oder Dollar je Aktie aus. Möglichkeit 1. Zweite Möglichkeit, anstatt die Kohle so jetzt gleich rauszuhauen, könntet ihr auch entscheiden, nee, wir können es uns leisten, eigene Aktien zurückzukaufen, Aktienrückkauf. Das heißt, das eigene Unternehmen kauft die eigenen Aktien und nimmt sie damit quasi vom Markt, entzieht sie dem freien Handel, wodurch weniger Aktien übrig bleiben. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Wert des Unternehmens jetzt nicht auf einmal plötzlich gesunken ist, weniger Aktien auf den gleichen Wert bedeutet, dass diese wenigeren Aktien mehr wert werden. Das ist also auch gut für die Aktionäre, den, ihr ja, den du als Vorstand ja verantwortlich bist, weil ihre eigenen verbliebenen Aktien damit tendenziell mehr wert werden. Und es hat noch einen anderen Vorteil, wenn anstatt eine Dividende zu zahlen, wenn die Aktionäre Dividende bekommen, dann müssen sie die, in aller Regel zumindest, direkt versteuern. Dagegen bei einem Aktienrückkauf, da kaufst du dir die Aktien ein und die Verbliebenen, verbliebenen steigen im Kurs. Das muss natürlich, solange es nicht verkauft, ein Aktionär eben nicht sofort besteuert. Das hat also einen Steuervorteil. So, zweite Möglichkeit, dieser Aktienrückkauf. Dritte Möglichkeit naja, ihr haut die Kohle als Vorstand überhaupt nicht raus, sondern ihr reinvestiert sie. Reinvestiert sie in euer eigenes Unternehmen, indem ihr zum Beispiel eure Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöht, weil ihr sagt, wir müssen technologisch weiter vorankommen, wir müssen ein neues Produkt auf den Markt bringen, wir müssen das bestehende Produkt verbessern oder sowas in Richtung. Oder wir nehmen die Kohle für die Übernahme eines Konkurrenten her, der uns zum Beispiel wertvolles technisches Know-how einbringt oder überhaupt Konkurrenz vom Markt nimmt oder als drittes wir investieren einfach in mehr Marketing, weil wir damit mehr dann mehr Umsatz machen, was letztendlich den Gewinn erhöhen, was letztendlich dann auch dem Aktienkurs helfen sollte. Also verschiedene Möglichkeiten. Und wie du schon an meiner Beschreibung erkennen kannst, muss dabei natürlich logischerweise nicht immer die erste Möglichkeit, nämlich eine Dividende auszuschütten, die beste Möglichkeit sein. In aller Regel ist das übrigens auch keine Null-oder-Eins-Entscheidung. In aller Regel wird halt entschieden, dass ein bestimmter Prozentsatz des Gewinns als zum Beispiel Dividende ausgeschüttet wird und mit dem Rest des Geldes wird halt was anderes gemacht. Wir Anleger, besonders wir Privatanleger, wir sind halt oft sehr Cash-versessen. Wir sagen, ach, nur Bares ist wahres und deswegen gucken halt viele Anleger immer nur auf die Dividende, weil die landet ja dann wirklich bei Ihnen auf dem in aller Regel Verrechnungskonto vom Depot und dann sehen Sie wirklich was Bares von Ihrem Investment, das Sie, wie gesagt, gleich versteuern müssen. Aber es kann natürlich sein, dass eine der beiden anderen Möglichkeiten für dich als Investor eigentlich viel besser wäre, wenn du die entsprechende Aktie hältst. Ein Aktienrückkauf, wie gesagt, den musst du erstmal, wenn dann eine Kurssteigerung daraus erfolgt, die musst du nicht versteuern, während du eine Dividende eben sofort versteuer, versteuern musst. Und insbesondere kann es sinnvoller sein, dass eben das Geld gar nicht an dich als Aktionär und alle, an alle rausgeht, sondern dass es absolut sinnvoller ist, dass das Geld im Unternehmen bleibt und dort reinvestiert wird. Warum? weil es für das Geschäft des Unternehmens nachhaltig besser ist und damit auch langfristig für den Kurs deiner Aktie und damit natürlich für den Wert ähm, deines Depots letztendlich. Und dieses Problem, dass da oft Kohle rausgehauen wird, als Dividende zum Beispiel, die vielleicht nicht unbedingt rausgehauen hätte werden sollen, das gibt es öfter, als man meint. Denn öf öfters mal sitzen Unternehmen, auf Kohle, mit der sie gar nicht wirklich wissen, was sie machen sollen. Und das gibt es derzeit in milliardenfacher Form, Form, denn sehr viele große Konzerne, zum Beispiel Apple, aber noch viele andere, die sitzen tatsächlich auf Milliarden, wo sie nicht wirklich wissen, was sie damit anstellen sollen, wie sie die derzeit investieren sollen. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass sie die entweder als Dividende oder als Rebuy, als ähm, Aktienrückkauf am Ende raushauen. Und besonders gefährlich meiner Ansicht nach ist das für wenn du Unternehmen, das stell dir vor, du bist Vorstand von einem Unternehmen, das seit ewigen Zeiten, seit sagen wir 20 Jahren immer eine Dividende und auch eine konstante Dividende oder noch besser eine steigende Dividende rausgehauen hat, dann stehst du quasi unter diesem Zugzwang zu sagen, ja, das muss ich natürlich dieses Jahr auch machen. Warum? Weil sonst meine Aktionäre enttäuscht sind, weil du hast halt dann viele Aktionäre an der Backe, die genau deswegen in dein Unternehmen investiert haben. Und da wäre es quasi ein Sakrileg, wenn man die Dividende auf einmal, ja kürzen würde oder sowas in Richtung. Während es aber gleichzeitig für das Geschäft, weil du ja ein altes, alteingesessenes Unternehmen mit einem alten Geschäftsmodell bist, das vielleicht nicht mehr so optimal funktioniert, wäre es vielleicht sinnvoll, mal in neue Sachen zu investieren, weil deine Aktionäre sollen ja auch nachhaltig, langfristig was von der Aktie haben. Das ist das Problem der sogenannten Dividendenaristokraten, was wir in der Folge über Dividenden und Dividenden-ETFs schon mal angesprochen haben. Also, nein. Es ist nicht immer nur Bares, Wahres, Denn du wirst ja sowohl Aktien als auch insbesondere dein Aktien-ETF wahrscheinlich langfristig halten und möchtest, dass sich deine gehaltenen Titel, die Aktien in deinem ETF, langfristig nachhaltig gut entwickeln und nicht nur jetzt mal spontan eine gute Dividende ausschütten. Deswegen eben Vorsicht mit dieser Vorstellung, dass es immer besser sei, wenn man halt Cash in the Tash, wenn man die Dividende auf dem Konto sieht. Wenn ein Einzelunternehmen seinen Gewinn, in sich selbst letztendlich reinvestiert, dann spricht man in diesem Fall in aller Regel nicht von Thesaurierung, sondern das Wort Thesaurierung kommt eigentlich immer von der Fondsebene, also von der Ebene eines Fonds bzw. ETFs her. Und da ist es natürlich die Situation, dass du in einem Fonds oder ETF sehr viele Aktien zum Beispiel drin hast, in vielen Fällen ja hunderte oder tausende und von ganz vielen von denen dann eben Dividenden als Fonds bzw. ETF bekommst, die so in deinen Topf quasi reinrieseln und dann hast du wieder das, so ähnlich wie der Vorstand eines Unternehmens sozusagen das Problem, was mache ich denn jetzt damit? Und tatsächlich ist die einfachere Lösung für einen Fonds bzw. ETF natürlich, diese Dividenden als Ausschüttung an die jeweiligen Fondsanleger rauszuhauen. Das heißt, in bestimmten Abständen, in Deutschland typischerweise zum Beispiel in quartalsweise, dann eine entsprechende Ausschüttung je Anteil, jede Fonds- oder bzw. ETF-Anteil vorzunehmen. Das ist relativ simpel zu handeln, weil du kann, weißt ja, wie viele Dividenden du bekommst du bekommen hast, wie viel ETF-Anteile es da draußen gibt, und dann weißt du, kannst, brauchst du bloß dividieren und weißt, wie viel du je Anteil sozusagen rausschmeißen musst. Oder eben, der Fonds, der ETF entscheidet sich dafür und sagt das natürlich auch, nein, ich bin kein ausschüttender Fonds, sondern ich bin ein thesaurierender Fonds, ein thesaurierender ETF. Ich behalte die Dividenden bei mir und lege die wieder an. Kaufe davon neue Aktien. Was sich so schnell in einem Satz sagt, ist aber in Wirklichkeit ziemlich kompliziert. Denn als TF, als Fonds bekommst du ja erstens sehr viele verschiedene Dividenden von potenziell Hunderten von Aktien in unterschiedlicher Höhe und auch natürlich nicht jedes Jahr das Gleiche. Und wie reinvestierst du das jetzt? Also wie viele Aktien, von was kaufst du davon eigentlich genauer? Und das gehen wir im zweiten Teil dieser Folge nochmal durch. Aber jetzt gehen wir nochmal erstmal eine Ebene weiter, weil es Thesaurieren ja auch auf deiner Ebene, nämlich in deinem Depot gibt. Auf der Ebene der Privatanleger, also auf deiner Ebene, stellt sich die Frage mit der Thesaurierung natürlich immer dann, wenn du nämlich tatsächlich entweder eine Dividende von einer Einzelaktie oder eine Ausschüttung aus einem Fonds bzw. ETF bekommst. Denn dann landet das Geld eben auf dem Verrechnungskonto vom Depot und dann ist die Frage, was machst du denn damit? Und da gibt es ganz unterschiedliche ja, Zielsetzungen, was Leute damit machen. Zunächst mal musst du dir vor Augen halten, etwas, was wir hier bei Finanzsep in meinem Podcast-Geld ganz einfach ja nicht propagieren, dass es Dividendenfans gibt, die gucken vor allen Dingen darauf, wie viel sie zum Beispiel jeden Monat oder jedes Quartal an Dividenden bekommen, wie hoch der Cashflow da ist, den sie da gener generieren und ihr Ziel ist vor allen Dingen, diesen Cashflow zu steigern. Wie ich in der Folge über Dividenden und Dividenden-ETFs schon mal dargelegt habe, halten wir das ziemlich für Quatsch, weil dabei natürlich immer der Kurs des jewe der jeweiligen Assets, also der Aktien oder des Aktien-ETFs, so ein bisschen außen vor bleibt. Denn es geht immer ums Gesamtvermögen oder anders gesagt um die Gesamtrendite, nicht nur um deine Dividendenrendite und deine Ausschüttungsrendite, sondern auch um deine Kursrendite. Du musst natürlich auch gucken, wie es sonst allgemein läuft. Aber egal, das Geld ist auf dem Verrechnungskonto und stellt sich eben die Frage, was macht damit? Es gibt natürlich jetzt Leute, die, sage ich mal, teilweise von so etwas leben. Die geben das Geld tatsächlich aus. Das ist dann halt eine gewisse Konzeption, das kann man machen. Es wird vielfach auch propagiert, ja, das ist ja das Richtige fürs Alter dann, weil dann bekommt man eben eine Aktienrente sozusagen, eine Dividendenrente, von der man dann teilweise leben kann. Ja, das ist schon richtig, bloß sage ich ja immer, dafür braucht man keinen ausschüttenden ETF und auch keine besonderen Dividendentitel. Denn als Alternative kannst du dir schlichtweg einfach auch jeden Monat oder jedes Quartal meinetwegen aus deinem thesaurierenden ETF oder aus von deinen Aktien etwas verkaufen. Auch wenn sie sich das immer noch für manche Leute komisch anfühlt, ist es letztendlich nur linke Tasche, rechte Tasche, läuft aufs Gleiche raus. Also nochmal, die Ausschüttungen, die Dividenden, die kann man natürlich was soll ich jetzt sagen, verbrassen? Also kann man natürlich verleben, einfach ausgeben. Aber ich glaube, in den meisten Fällen und bei den meisten jungen Leuten sozusagen steht natürlich das Thema, dass man ja Vermögensaufbau betreiben möchte. Und da ist der Gedanke, na ja, da gibt's sowas wie Zinseszinseffekt. Sprich, man sollte es ja doch wieder reinvestieren, was man da bekommen hat. Und dann sind wir natürlich wieder genau bei dem Thema. Letztendlich werden diese Dividenden, die Gewinne, dann wieder reinvestiert. Und auch wenn das niemand Thesaurierung wirklich nennt, ist es praktisch genau das Gleiche. Problem an der Stelle, kleineres, nicht riesiges Problem ist natürlich, dass diese Dividenden dann schon versteuert worden sind. Solange die unter deine 801 Euro Freibetrag fallen, ist es erstmal kein Problem. Im Gegenteil, dann ist es steuerlich sogar von Vorteil, weil dann ist es schon versteuert worden, obwohl du keine Steuern drauf gezahlt hast. Aber grundsätzlich, wenn es vor allen Dingen höhere Beträge sind, musst du dann eben vorzeitig Steuer bezahlen. Vorzeitig deshalb, weil wenn bei einem thesaurierenden ETF die Dividenden gleich im ETF geblieben wären, dann gehe ich ja davon aus, dass du irgendwann mal in Jahrzehnten vielleicht diesen ETF verkaufen wirst und dann erst die Steuer zahlen musst. Das heißt, haben wir schon öfter auch angesprochen, da hat ein thesaurierender ETF eben einen Steuervorteil, weil er eben die Steuer sozusagen aufschiebt. Aber die Frage ist natürlich, wie machst du das dann? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder das einfach direkt wieder anlegen. Wenn du geringe Ordergebühren zahlst, ist das auch kein Problem. Eine andere Möglichkeit ist es, den eigenen ETF-Sparplan zum Beispiel oder auch einen Aktiensparplan um den ungefähren Betrag der Dividenden zu erhöhen, sodass man über den Sparplan letztendlich das Geld wieder reinvestiert. Automatisch passiert das mittlerweile übrigens auf den wenigsten Depots. Früher gab es mehr Depots, die so eine Funktion automatisch angeboten, angeboten haben. Das gibt es mittlerweile nur noch in seltenen Fällen. Aber wie du jetzt insgesamt erkennen kannst, es ist immer die Frage der Gewinnverwendung. Was machst du mit dem ja, übrigen Geld, könnte man fast schon sagen, auf der Ebene eines Unternehmens, auf der Ebene eines Fonds oder auch auf der Ebene von dir als Privatanleger? <Musik> So, und damit kommen wir zum zweiten Teil der heutigen Folge, und zwar eben der Ebene des Fonds bzw. ETFs zurück. Und zu der Frage, wo sieht man eigentlich, dass ein thesaurierender ETF die Dividenden wieder anlegt? Wo legt er die wieder an? Und wie stellt man sicher oder wo so kann man sehen, dass das auch wirklich passiert? Das ist eine durchaus berechtigte Frage. Und die kann man relativ simpel für dich lösen, indem du dir nämlich den entsprechenden thesaurierenden ETF auf einem der gängigen Datenportale im Internet mal anschaust. Also wenn du einfach zum Beispiel die ISIN, also die Kennnummer, deines ETFs dort eingibst, gibt es ja genügend Datenportale und dann kannst du auf diesen Datenportalen in der Regel auswählen, dass du eine zusätzliche Benchmark angezeigt bekommst. Also zum Beispiel, gibt es den ziemlich bekannten iShares Core MSCI World ETF, ein den wir ja auch bei Finanztip empfehlen und lässt dir dann gleichzeitig den MSCI World in der, Achtung, Netto-Variante anzeigen. Die Netto-Variante des MSCI World oder eines Index ist diejenige, wo A, zwar die, Dividenden eben schon drin sind, das ist ganz wichtig, ja, dass das eben Total Return ist, wie man sagt, ja, dass es eingerechnet ist, dass es ein Performance Index ist, wie man auch, wie man auch sagt, dass aber gleichzeitig die sogenannten Quellensteuern, die, beim, die von den Dividenden nämlich abgezogen werden, dass die schon abgezogen sind, dass die schon verrechnet sind. Das ist dann die richtige, dieser Nettoindex, die richtige Referenzgröße für deinen thesaurierenden ETF. Und Das Problem ist leider, dass nicht alle Datenportale im Internet da zuverlässig arbeiten, dass nicht alle da die richtige Variante des entsprechenden Index hernehmen. Da muss man also leider ein bisschen aufpassen. Aber wenn man mal sagen, das funktioniert und funktioniert natürlich für Standard-ETFs und Standard-Indizes wie den MSCI World in aller Regel ganz gut. Dann kannst du diese beiden Kurven, also den Chart des ETF und den Chart zum Beispiel des Index, des MSCI World, übereinander legen. Und was sollte natürlich sein? Die sollten kaum voneinander abweichen. Denn das ist ja gerade auch das Ziel eines ETFs, dass er so nah wie möglich an seinem Index dran klebt. Es gibt Phasen, manche einzelne ETFs, die schaffen es sogar ein bisschen besser zu laufen als der entsprechende Index. Zum Beispiel darüber, dass sie Aktien verleihen über Wertpapierleihe und solche, solche Sachen. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. In aller Regel muss es aber eigentlich meistens so sein, dass ein ETF geringfügig, geringfügig schlechter läuft als der Index. Warum? Naja, weil der Index so gesehen nichts kostet, das ist ja nur eine Rechengröße, das ist nur eine Statistik praktisch. Und der ETF kostet natürlich bekanntermaßen was. Ne? Kennen wir alle. Irgendwie 0,2, vielleicht 0,3 Prozent oder sowas in Richtung TER Total Expense Ratio pro Jahr. Diese Kosten die sollte man vor allem über längere Zeiträume dann schon sehen, dass so ein ETF dann so ein bisschen immer dem Index hinterherhängt. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass die natürlich ziemlich nah beieinander sind, der Index und der ETF. Und daran kannst du tatsächlich erkennen, dass die Dividenden da sind. Denn wenn die Dividenden nicht da wären, dann müsste der Abstand zwischen ETF und Index ganz schön ordentlich sein. Diesen Abstand nennt man übrigens Tracking-Differenz. Und das Ziel ist eben von dem ETF, diese Tracking-Differenz ziemlich klein zu halten. Warum müsste der Abstand groß sein? Naja, weil die Dividenden dann, das wissen wir ja auch schon, einen doch ziemlich großen Anteil an der Rendite und sprich Wert, an der Wertentwicklung des ETF ausmachen. Zur Größenordnung, nochmal zur Einschätzung. Wenn wir sagen, dass so ein weltweiter Aktien-ETF über 15 Jahre aufwärts rund 7% pro Jahr liefert, dann kannst du ganz grob davon ausgehen, dass von diesen 7% ganz grob vielleicht 2% Größenordnung, 2% Größenordnung von den Dividenden stammen und 5% ganz grob durch die Kursentwicklung, durch die Wertsteigerung im eigentlichen Sinne passiert. Das kann natürlich je ETF, und je Markt und vor allen Dingen auch je einzelne Aktie total unterschiedlich sein. Aber das sind so grobe Werte, damit du mal eine Vorstellung hast. Ne? Von 7% kommen vielleicht 2% von den Dividenden und 5% aus der eigentlichen Kursentwicklung. Naja, und wenn man diese 2% pro Jahr an Rendite rausnimmt, die Dividendenrendite nämlich, dann glaube ich, kannst du das auch schon vorstellen, dann würden natürlich Index und ETF geht waltig voneinander abweichen. Was macht natürlich vor allen Dingen allem längere Zeiträume einen erheblichen Unterschied, ob sich ein Asset, eine Geldanlage mit 7% pro Jahr entwickelt oder nur mit 5%. Und diesen Unterschied würdest du dann im Chart auf dem jeweiligen Datenportal sehr deutlich sehen. Aber in allermeisten Fällen, da kannst du dir sicher sein, dass es da auch praktisch keine Fälle gibt, wo Mucks getrie getrieben wird, zumindest nicht bei den großen Indizes und den großen Standard ETFs werden natürlich die Standard ETFs die thesaurierenden ETFs sehr, sehr nah an ihrem jeweiligen Nettoindex kleben. Und noch ein Wort. Das ist übrigens genau das, was wir bei Finanztemp machen. Wenn wir dir ETFs auf unserer Webseite, in unserem ETF-Rechner empfehlen, machen wir nichts anderes, als dass wir haarklein nachrechnen, wie nah der jeweilige ETF an seinem jeweiligen Index klebt. Weil das ist genau das, natürlich das, was wir haben wollen. Und nur die ETFs empfehlen, die da auch über längere Jahre, nämlich über mindestens fünf Jahre, wirklich gut gelaufen sind. Ich schulde dir ja immer noch die Antwort auf die eingangsgestellte Quizfrage, was passiert eigentlich, wenn ein ETF, wenn ein Fonds thesauriert? Bekommst du dann mehr Anteile an dem ETF bzw. Fonds oder werden deine Anteile mehr wert? Und um das beantworten zu können, müssen wir jetzt ein Stück weit nochmal tiefer einsteigen und noch etwas genauer verstehen, wie funktioniert denn jetzt eigentlich diese Thesaurierung auf fondsebene Und dazu nehmen wir mal einfach ein Beispiel, ETF oder Fonds, das macht übrigens an der Stelle gar keinen Unterschied. Sagen wir, dieser ETF ist eine Milliarde Euro zum Beispiel groß und enthält 100 Aktien. Und die größte Position im Fonds, also die Aktie, die den größten Anteil ausmacht, die Top Holding, die macht 5% aus. Und das sagen wir mal, sei jetzt die Apfel AG. Und diese Apfel AG, hält eben, das macht eben 5% von dem ETF aus, ist gleich von 5% von einer Milliarde Euro, macht 50 Millionen Euro. So, bei einem Kurs von zum Beispiel 20 Euro, wenn diese Aktie einen Kurs von 20 Euro hat, dann hat dieser ETF, hält der von der Apfel AG 2,5 Millionen Aktien. 2,5 Millionen Aktien. Ich mache dieses Beispiel hier, damit du auch mal ein bisschen eine Vorstellung hast, mit welchen Größenordnungen und welchen Stuckzahlen wir da eigentlich bei so einem ETF sprechen. So, und jetzt sagen wir, dass die Apfel AG Dividende ausschüttet. Und zwar schüttet sie 40 Cent Dividende je Aktie aus. So. 40 Cent bei einem Aktienkurs von 20 Euro, kommst du schnell darauf, das entspricht einer Dividendenrendite von, nicht ganz zufällig, 2%. Und jetzt haben wir ja gerade gehört, unser ETF, der hält 2,5 Millionen Apfelaktien, 40 Cent Dividende je, je, je Aktie, also mal 2,5 Millionen, macht eine Million Euro Dividende, Bruttodividende. Und du kannst dir auch wirklich vorstellen, dass das Geld jetzt sozusagen von der Apfel-AG ausgeschüttet wird, überwiesen wird auf das Konto des ETF. Bloß habe ich gerade schon gesagt, Bruttodividende, da landen nämlich nicht wirklich eine Million Euro, sondern da geht Steuer noch weg. Körperschaftssteuer 15%, das heißt nicht eine Million Euro bleiben übrig, sondern nur 150.000 Euro weg, bleiben nur noch 850.000 Euro Nettodividende. dividende Dieses Thema mit der Körperschaftssteuer, ja, das gibt es tatsächlich, da fallen eben auf Ebene des Fonds bzw. des ETFs Steuern an. Und ja, die gehen zu Lasten deiner Rendite letztendlich. So ein kleiner Ausgleich dafür ist, dass, wenn du dich erinnerst an die Folge zu Steuern auf ETFs, dass ja bei Aktienfonds bzw. Aktien-ETFs 30% der Erträge steuerfrei sind. Mit Erträge sind zum Beispiel Dividenden oder Ausschüttungen gemeint, aber auch zum Beispiel natürlich, wenn du verkaufst. da sind also 30% steuerfrei. Diese 30% Steuerfreiheit, Teilfreistellung, wie man das nennt, die sind eigentlich dazu da, um ausländische Quellensteuern auszugleichen. Also wenn der Fonds, der ETF von ausländischen Aktien, in den USA zum Beispiel, Dividende kassiert, dann geht da ja auch schon Quellensteuer, nämlich anders ausländische Land, weg. Und dafür sind diese 30% Steuerfreiheit eigentlich da, um das auszugleichen, damit da nicht so eine Doppelbesteuerung vorliegt. Der Punkt ist einfach der, dass die Quellensteuer natürlich nicht in allen Ländern gleich ist und nicht überall 30% beträgt. Ja, in den USA beträgt sie 30%, aber eben nicht überall. Und damit letztendlich gleichen diese 30% Steuerfreiheit, diese Körperschaftssteuer, von der ich am Anfang geredet habe, diese 15%, ein Stück weit aus, aber auch nicht vollständig. So, zurück zur Apfeldividende. Jetzt hat unser ETF eben 850.000 Euro netto auf dem Konto. Und die Frage ist jetzt, was machen wir diesen 850.000 Euro? Und jetzt sind wir genau am Kernpunkt der Tesaurierung und bei der Antwort auf die eingangsgestellte Quizfrage. Ist es jetzt so, dass der ETF die 850.000 Euro nimmt und dafür neue ETF-Anteile an all seine Anleger ausgibt? Nein, das ist nicht richtig. Sondern er nimmt die 850.000 Euro und kauft davon was? Weitere Aktien. Und dadurch, dass er weitere Aktien kauft für 850.000 Euro, werden die bestehenden ETF-Anteile mehr wert. Also die Antwort auf die eingangsgestellte gestellte Quizfrage, die Antwort B war richtig. Du kriegst keine neuen Anteile, wenn dein thesaurierender ETF thesauriert, sondern deine Anteile werden ein bisschen mehr wert. Der Kurs des ETFs steigt ein wenig. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht der ETF das eigentlich genau? Wie kauft er jetzt von diesen 850.000 Euro neue Aktien? Und da gibt es prinzipiell zwei unterschiedliche Methoden. Methode A lautet, dass er für die 850.000 Euro einfach neue Apfelaktien kauft. Also die entsprechende Dividende einer Aktiengesellschaft nimmt und von dieser entsprechenden Aktie dann mehr kauft. Oder B, er nimmt die 850.000 Euro und verteilt sie nicht jetzt nur auf die Apfel AG, auf die Größeposition in unserem Beispiel, sondern auch auf alle anderen 99 Aktien in unserem Beispiel im Fonds. Also gleichmäßig oder im entsprechenden Verhältnis, je nachdem, wie viel eine entsprechende Aktie gerade am ETF ausmacht, verteilt es auf alle Aktien in unserem Beispiel auf 100 Aktien im ETF. Welche Methode angewandt wird, A oder B, hängt davon ab, welcher Index abgebildet wird. Denn Indizes, die werden ebenfalls unterschiedlich berechnet. Manche Indexanbieter berechnen quasi nach die Tesaurierung des Index, nach Methode A, und manche berechnen die äh, Tesorierung oder die Einrechnung der Dividenden nach Methode B. So, spielen wir mal nur Methode A für eben die Apfeldividende durch. Wir haben schon gehört, 850.000 Euro liegen da auf dem Konto. Das Fondsvolumen ist damit natürlich auch gestiegen. Und rein rechnerisch sozusagen ist unser ETF jetzt nicht mehr eine Milliarde groß, sondern eine Milliarde, eine Milliarde und 850.000 Euro. Und jetzt wird Methode A angewandt. Für die 850.000 Euro werden neue Apfelaktien gekauft. Wie gesagt, wir sagen, gehen wir davon aus, da ist der Kurs, Klammer auf, schon ex-Dividende, Klammer zu, 20 Euro für die Apfelaktie. Apfel 850.000 Euro, dividiert durch 20, 20 Euro macht 42.500 Apfelaktien, die unser ETF also jetzt kaufen kann. So Themen wie Transaktionsgebühren, also auch der muss fürs Kaufen was bezahlen und so weiter, das lassen wir jetzt mal gerade alles außen vor. Also ja, dann gehören jetzt dem ETF 42.500 weitere Apfelaktien, die also im Topf, im Fonds, im ETF drin liegen. Und jetzt kann man noch Folgendes ausrechnen. Der ETF weiß natürlich, wie viele Anteile er selbst rausgegeben hat. Sagen wir mal im Beispiel. Er hat insgesamt unser ETF mit einem guten 1 Milliarde Fondsvolumen, hat 5 Millionen ETF-Anteile rausgegeben. Auch da wieder so eine große Zahl, damit du ein Gefühl hast, wie viel hat denn eigentlich so ein, so ein Fonds, so ein ETF eigentlich an Anteilen draußen. Sagen wir mal, es sind 5 Millionen. Naja, und jetzt können wir rechnen. 42.500 Apfelaktien dividiert durch die 5 Millionen Anteile macht 0,0085 Apfelaktien je Anteil. Also, wenn du zum Beispiel einen oder einen Anteil an diesem ETF halten würdest, dann ist dein einer ETF-Anteil durch diese Tesorierung um 0,0085 Apfelaktien mehr wert geworden. Ich weiß, sehr homöopathisch, aber genauso musst du dir Tesorierung vorstellen. Wenn du dir denkst, boah, ist das kompliziert, dann warte jetzt mal Methode B ab. Methode A ist nicht vergleichsweise noch einfach, da werden ja nur neue Apfelaktien gekauft. Aber bei Methode B wird die Dividende, also die 850.000 Euro, jetzt auf alle 100 Aktien, in meinem Beispiel, in dem ETF verteilt. Und ich mache das jetzt nicht für alle 100 durch, sondern ich spiele es nur mal, sagen wir mal, für die zweitgrößte Position durch, sagen wir mal, die zweitgrößte Position im ETF die liegt bei 3%, macht 3% des gesamten Fondsvolumens aus. Und das sei jetzt mal dann die BAE AG. So, die BAE AG steht derzeit bei einem Kurs, die BAE Aktie von 51 Euro. Und jetzt wird einfach gleichmäßig verteilt. Da die BAE AG eben, wie gesagt, 3% am ETF ausmacht, werden 3% von den 850.000 Euro Dividende genommen. Das sind 25.500 Euro. Dann dividieren wir die 25.500 Euro durch den Kurs von der BAE AG. 51 Euro macht 500 Stück. Also kauft der Fonds, der ETF, 500 BR ag aktien bear aktien die sozusagen ins Fondsvolumen, ins ETF-Volumen reinfließen. Und so weiter. Die drittgrößte Position, wenn die zum Beispiel 2% ausmacht, kriegt 2% von der Dividenden ab, werden entsprechend Aktien gekauft und immer so weiter und immer so weiter. Und jetzt kannst du schon erkennen, das ist <lacht> ganz schön aufwendig. Denn wir reden ja gerade nur darüber, über eine Dividendenausschüttung von einer Position im ETF. Klar, von der Größenposition von der Apfel AG, aber da hast du jetzt 100 Aktien drin und wenn die allergrößte Anzahl ausschüttet, naja, dann passiert dieser ganze Vorgang, sage ich mal, vielleicht nicht 100 Mal, aber bestimmt irgendwie vielleicht zum Beispiel 70, 80, 90 Mal. Und noch dazu, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, denn die schütten natürlich nicht alle gleichzeitig aus. Das ist total unterschiedlich, je nachdem, welche Aktien das sind. Zum Beispiel bei US-Aktien ist es relativ üblich, dass quartalsweise ausgeschüttet werden. Und selbst alle US-Aktien schütten natürlich nicht zum, zum, am gleichen Tag aus. Dagegen bei deutschen Unternehmen zum Beispiel ist es relativ üblich, dass nur einmal im Jahr Dividende gezahlt, gezahlt wird. Also, da flieh, basiert auf dem Konto von dem ETF jede Menge. Dauernd kommen irgendwie Dividenden rein. Und dann muss der Fonds, der ETF, entscheiden, wie er damit umgeht. Und dabei stellt sich das gleich das nächste Problem. Und übrigens, wir reden ja hier nur von einem ETF mit 100 Positionen. Wie du weißt... Haben große ETFs, Standard-ETFs, mehr als mehrere hundert Positionen. Und wenn du so einen weltweiten hast, dann hat er auch mal tausend Pfund Positionen und muss von all denen die Dividendenzahlungen verarbeiten. Meine Fresse. Natürlich ist das logischerweise alles nur mit sehr guten Computersystemen äh, möglich und nötig. Aber jetzt hast du ein bisschen eine Vorstellung, wo eigentlich deine TR, die Kosten, die du für deinen ETF bezahlst, wo die 0,2, 0,3 Prozent, wo auch immer, wo die eigentlich hingehen. Bestimmt zu einem nicht unerheblichen. Teil in die entsprechenden Computersysteme. In der Praxis mit dieser ganzen irren Menge von laufenden Dividendenzahlungen hat so ein Fonds, so ein ETF folgendes Problem. Einerseits will er natürlich möglichst schnell die Dividenden, wenn er eben thesauriert, möglichst schnell wieder anlegen, möglichst schnell immer wieder weitere Aktien kaufen, weil, wie bei dir auch, sollte so ein ETF das Geld nicht auf dem Konto rumliegen lassen, weil da macht es natürlich keine Rendite. Also das Geld sollte möglichst nicht so lange auf dem Konto rumliegen. Andererseits Lauter so Mini-Käufer die ganze Zeit von solchen Aktien. Das kostet auch so ein ETF, so ein Fonds, durchaus Geld. Da gibt es auch Transaktionsgebühren, Ordergebühren. Also ist man als ETF sozusagen, auch im Sinne der Anleger natürlich, wiederum bestrebt, diese Käufe möglichst zusammenzufassen. Also zu größeren Tickets, wie man sagt, zu größeren Stückzahlen zusammenzufassen, um eben nicht so oft kaufen zu müssen und Kosten zu sparen. Und wie das jeweils gemacht wird, ist natürlich von letztendlich ETF-Anbieter zu ETF-Anbieter, von Fondsgesellschaft. Zu Fondsgesellschaft unterschiedlich. Im Grunde genommen wird man dort immer so einen Kompromiss fahren müssen, einen guten Mittelweg fahren. Was klar ist, dass das ein enorm komplexer Prozess ist, der auch laufend stattfindet. Und deswegen, das ist vielleicht auch so eine grundlegende Antwort, kannst du das in dem Grunde genommen nicht sehen. Das ist ein laufender Prozess, den die Computersysteme ausführen. Und man sieht nicht, dass irgendwie an einem bestimmten Tag, zum Beispiel am 1. April oder so etwas in Richtung der Kurs des ETFs einen Sprung nach oben macht, weil genau an diesem Tag tesoriert wird sondern wie gesagt, ist ein laufender Prozess. Wichtig ist auch noch zu verstehen, dass natürlich auf dem ETF-Markt eine enorme Konkurrenz herrscht, denn da gibt es natürlich x ETFs, die zum Beispiel nur den MSCI World abbilden und die sich alle vor allen Dingen darum battlen, die, ähm, die günstigsten Gebühren zu haben, die Kosten im Zaum zu halten und dadurch eben möglichst nah am MSCI World ranzulegen, diesen Prozess zum Beispiel der dividenden möglichst effizient zu gestalten und dadurch der Konkurrenz ein kleines, Schnippchen zu schlagen, denn am Ende geht es ja immer nur darum, so nah wie möglich am Index am MSR-World zu, äh, zu sein. Letztendlich, die Konkurrenz unter den Anbietern ist für dich als Anleger nur gut, weil das hält die Kosten niedrig und die Konkurrenz, ja, wie man so schön sagt, belebt das Geschäft und sorgt dafür, dass die Prozesse in den Fonds, in den ETFs effizient sind, sodass deine TR am Ende ja relativ gering bleibt. Die heutige Podcast-Folge wird etwas länger, denn in unserer Kategorie Hazer-ID hey habe ich heute zwei Fragen gleich, die ziemlich deckungsgleich sind, die zur letzten Folge auf Instagram kamen. Zum einen von roco1234 fragt, welche Auswirkungen hat der Payment for Order Flow für uns passive Anleger? Und zweitens, zweite Frage von Linus.egenik. Wie Zukunftssichter sind Neobroker wie Scalable, Trade Public und so weiter? Da geht es um folgendes Problem, dass es derzeit ja eine Bestrebung gibt von Seiten der Europäischen Union, die das sogenannte Payment for Order Flow zu begrenzen. Was steckt da dahinter? Also, du kennst wahrscheinlich auch die entsprechenden Neo-Broker, wie eben Trade Republic, bekanntester Name, Scalable, Smart Broker. Das sind die drei, die wir derzeit bei Finanztipp empfehlen. Vielleicht hast du auch dort dein Depot und die sind natürlich super günstig. Entweder du zahlst einen Euro für eine Order oder gar nichts ja, oder wenig mehr. Also das ist eigentlich super günstig. Und da fragt man sich natürlich eigentlich, wie können die eigentlich überleben? Wovon leben die denn eigentlich? Naja, die leben vor allen Dingen davon, dass sie deine Orders bei ganz bestimmten Handelsplätzen, also nicht einfach über die Börse Frankfurt zum Beispiel, über Xetra ausführen, sondern über bestimmte Börsen, wie zum Beispiel Getex in München oder die L&S Exchange im Fall von Trade Republic in Hamburg. Und dafür, dass die wenn du einen Sparplan machst oder eben eine Einmalanlage machst, dass dieses das zu einer bestimmten Börse, zu einem bestimmten Handelsplatz rüberschieben, kriegen die eine Provision dafür. Die wir kriegen davon, aber ja, die, die Börse sagt ja herzlichen Dank, für das Geschäft, da kriegt ihr einen kleinen Obolus äh, da, dafür, dass das eben nicht zum Beispiel über Xetra über die Börse Frankfurt abgewickelt wird. Und das macht einen ganz gehörigen Einnahmenteil für die Neo Broker wie Trade Republic aus. Das läppert sich natürlich einiges. Jetzt gibt es aber die Befürchtung, und die ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass dort bei den entsprechenden Börsen ja die Kurse nicht so vorteilhaft sind wie sonst wo. Da kann ich dich gleich mal beruhigen, das hatten wir auch schon mal kurz in der Podcast-Folge angesprochen. Das ist so lange kein Problem wie wenn du während der Börsenöffnungszeiten, also Werktags ganz grob zwischen 9 und 16.30 Uhr, Handelst. Denn dann sind die gesetzlich verpflichtet, also auch Gettex oder NS-Exchange, mindestens genauso gute Kurse zu stellen, wie eben die Referenzbörse, die in aller Regel die Börse Frankfurt, also Xetra, ist. Hast du also kein Problem. Aber außerhalb der Börsenöffnungszeiten kann es dann passieren, dass du über Trade Republic und Scalable etc. einen nicht so günstigen Kurs bekommst. Und das ist nämlich genau der Grund, warum wir dann eben auch sagen, das sollte man nur während der Börsenöffnungszeit machen. Keine Sorge, dein ETF-Sparplan übrigens, der wird natürlich während der Börsenöffnungszeiten ausgeführt. Das haben wir bei Finanztipp mal untersucht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die, und diese Geschichte, dass da ja so eine kleine Provision, nenne ich es mal, ein Payment eben fließt, von dem Handelsplatz an den jeweiligen Neo Neobroker, das will die Europäische Union eventuell unterbinden. Und das hätte natürlich massive Auswirkungen auf das Geschäftsmodell, wie Trade Republic etc., und könnte unter Umständen dazu führen, dass dort die Preise steigen. Da müssen die schlichtweg für ihre Orders mehr verlangen. Aber die ganze Sache ist relativ komplex, weil das betrifft natürlich nicht nur, wenn das so eine gesetzliche Regelung käme, nicht nur die Neo-Broker, sondern auch alle anderen Broker und alle anderen Banken. Also auch wenn du ein Depot bei einer Direktbank wie der ING oder Comdirect hättest, auch die bekommen, vielleicht nicht in so hohem Ausmaß, aber tendenziell ebenfalls diese, diese Payments, diese äh, Provisionen. Und die werden ja dann auch äh, verboten. Letztendlich wird sich die ganze Sache noch eine ganze Langeweile hinziehen. Da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern. Wir sind uns nicht mal sicher, ob da wirklich 2022 was kommt. Denn vielleicht wird dann auch noch dagegen geklagt und so weiter. Also mal ganz ruhig. Im Moment sehen wir da überhaupt kein, kein Problem. Und selbst wenn es soweit wäre, sagen wir mal, irgendeiner von den Neo Neobrokern würde die Gebühren extrem anziehen. Naja, was machst du in dem Fall? Du würdest natürlich dann dein Depot irgendwo anders hin übertragen, zum relativ gesehen noch günstigsten Anbieter. Und nochmal, diese Depotübertragung ist ja von gesetzlicher Seite geregelt. Darauf hast du einen Anspruch, auch wenn das in vielen Fällen dann nicht ganz schnell passiert, aber letztendlich hast du die, die Möglichkeit, diesen Gebühren dann zumindest mittelfristig aus dem Weg zu gehen. So, jetzt hast du, glaube ich, in der heutigen Folge ein besseres Verständnis über diesen, ja, letztendlich ziemlich komplexen Prozess der Thesaurierung gewonnen. Da ist schon einiges los, wenn man mal unter die Motorhaube eines solchen ETFs drunter schaut. Und hast hoffentlich jetzt auch Vertrauen, dass deine Dividenden in deinem tesorierenden ETF nicht irgendwie einfach weg, sein, weg sind weg sein können. Und das kann dir mit ETFs, die Finanztipp empfiehlt, sowieso nicht passieren. Jetzt hatten wir auf die Quizfrage eingangs geantwortet, hm, die Anteile werden durch Thesaurierung mehr wert. Und du bekommst keine neuen Anteile. Aber jetzt kann man sich daran natürlich sofort die nächste Frage stellen. Naja, aber wie passiert, da kommen doch ab und zu mal, irgendwie müssen doch da mal mehr Anteile von so einem ETF auf den Markt kommen. Das kann ja nicht immer nur die gleiche An Anzahl sein, insbesondere wenn da immer mehr Leute drin anlegen wollen und so weiter. Und mit diesem Thema und wie überhaupt so ein Fonds, so ein ETF ja geradezu konstruiert ist, wie das eigentlich funktioniert, dass da Anteile zustande kommen und wie die gehandelt werden. Also auch wieder mal so ein bisschen Insider- und Hintergrundwissen zum ganzen Thema Fonds und ETFs. Darum geht es in der nächsten Folge, da geht es um den sogenannten, ich sage das Wort schon mal, Creation-Redemption-Prozess. Freu dich schon mal, ich freue mich, wenn du dann wieder zuhörst. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.